0: 哈喽哈喽， o 嗯，大家好，很抱歉，我们刚刚炸房了，因为累积收听人数已经突破了七万多，所以刚刚呃七点五万，然后另外在火币的直播还有 Binance 这边都有庞大的这个呃收听啊，所以今天很抱歉炸房了，呵呵。不过我觉得嗯、呃、从这个 Elon Musk 收购了 Twitter 之后。好像今天炸房算炸的慢的呵呵，不知道是不是这个 Elon Musk 把这个技术已经加新了？以前我们。以前我们人数稍微哎多一点就开始炸房了，大概几百个人都有可能炸房。间，累积的这个收听人数已经到七点五万才开始炸房，哎，算是比较慢的，算比较慢的。然后刚刚是我们上半场的时间，上半场待会儿我们还会让王峰呃把他刚刚的这个还没有说完的也说完，然后接下来我们会请肖峰肖总还有孔总呢来给我们分享一下这个财富密码，包括还有孙总，这可能是。我们作为小散户更在乎的，毕竟今天七点五万人不可能全部都是项目方嘛。作为这个散户来说啊，我们怎么样能够在湘江的这次机会当中拥有新的财富并密码呢？那现在这个呃 ，Element 的王峰王总正在连线当中啊。刚刚也说了，就是呃，王峰王总刚刚有提到，就是他发现呃，一半一半。其实我一开始听到香港的这个新政出来的时候，我是带着一种迟疑的状态的。我一直说我是一个乐观的悲观主义者，就我骨子里是悲观的。我对于香港这个新政呢，我是抱着很多很多想要问的问题，啊、嗯，但我又乐观的认为呢，不管香港做不做，我们得先做，因为作为一个 Web 三的共建者，一个推动 Web 三其中的一个小小的分子。我认为不仅要香港创造机会给我们 Web 三的群体，同时 Web 三的群体也应该反过来去跟香港共创。所以我特别理解刚刚王峰所提到的这个一半一半。那呃，王峰，你现在能上麦了吗？
1: 我现在已经回来了，欢迎回来。刚刚炸房了，我
0: 说因为马斯克来了以后，我感
1: 觉推
0: 特到七点万人才炸房，<对>还是有点分别的。<笑>好的
1: ，我我本来想克制一下这个讲少讲一点，但我刚才讲就是没，呃，对，前面几位嘉宾讲的也很好，所以把我的情绪也带起来了。然后那个我我谈的最后一条、啊、就是说，嗯、呃。其实我忘了跟大家讲，我在香港是很有缘分的，因为我的呃，因为很多人外八二的人很多人知道我，其实因为我做的蓝港互动是一家呃网络游戏公司。我们在二零一四年的十二月三十号，也就是香港的金证券行业最后一天的工作日，我去香港敲钟的。所以这个我们当时觉得自己公司能在香港上市，是感到非常骄傲的。而且那一年呢，我们当时在选择在香港上市还是去纳斯达克美国上市，其实纠结了大概这个大半年。然后我记得我当时去，呃，几个投行说你来香港看一看，所以我前后呢在 IPO 是在香港待了半年，呃，几个酒店都住住遍了，啊，也吃了很多香港这个那个很好的夜宵，比如桥底辣蟹，天天带着一些 VC 啊、呃，带着一些、啊、投行的一些工作人员去吃饭，所以我对香港的非常非常感情。呃，但是呢，我确实没有想到日后，呃，呃，香港这个这个等等等出了啊很多问题出来，包括在金融的这个领域，逐渐大家觉得可能在落后了，好像没有没有成为一个全球金融港的这样一个遗憾啊。就是它本来就是这样一个位置，但我觉得反而是近几年大家对它开始有一种用一种担心。那么，所以这个消息出来的时候，我是呃非常激动的。就前前后，我的公司呢，因为呃我公司在香港上市，我早就在。在打工的时候，很多人觉得我是，呃，也算早期创业者，但其实我做当时更像是个打工的，呃，在金山软件呢也是香港上市的，所以我前后经过两次公司上市，这个都在香港，所以相对来讲呢，就是说，如果说从从个人感情来看，如果香港能能够呃接待我或者接待我们这样的人的话，我是觉得，呃，这好像就是应该是一种宿命或者什么，我们就离不开香港，离不开中国。那么我刚才讲离不开香港，离不开中国，还有一个原因就是香港的呃金融也好，呃香港呃旧金融也好，新金融也好，啊其实大量的贸易也好，技术也好，离不开中国大陆。那我就不谈过去这几十年甚至上百年的问题了，机会了。我觉得在最最近二十年，中国大陆最大的崛起的人才还是呃新型的科技人才，互联网，呃人工智能。啊 ，blockchain 等等的人才，而且离香港很近的就是深圳，所以从这个角度来讲，只是一个关就可以过去了，甚至我们连车都不下就已经去了香港，这个便利是是任何条件都没有的。那么我自己的理解就是说，呃，人才在中国，呃，人才在中国，呃，资本其实中国是从来不缺的，唯一的我们是说市场在哪里？我们今天讲的市场，一方面是全球的 blockchain 的或者叫 crypto 的一个新市场。也是全球化的，我记得那次我跟肖峰大哥聊天，肖峰大哥说，其实与其说全球化，还不是讲它就是一个新的呃原生的、完全的新的这个原生的加密世界啊。我、就是能不能我们讲原住民？其实，在一定程度来看呢，就是说这么好的市场出来以后，中国人到底有没有机会？如果说香港带来的话，我觉得优势就在于那个技术、呃中文、中文、中文媒体、中文文化以及中文的技术资源，可以完整的形成一个生态。所以从这个角度来看呢，我是非常期待的，这个香港的大门能够尽快打开的。我就多说到这儿，谢谢大家
0: 。好
1: ，哎，我就说到这儿了，不耽误时间了，<的>谢谢。
0: <笑>王峰，你太克制了
1: 。<笑>对，我怕我说多了，<是>不好意思。但是我
0: 我我呃，王峰刚才有一段啊、哦，我特别有共感，就是。我记得，呃，我们自己的项目在纽约，然后作为主战场，然后因为我住的房子比较高，然后看着四十楼的这个整个，呃，曼哈顿的夜景，然后左边是纽新纽泽西，眼前是帝国大厦，然后右手边是这个呃布鲁克林大桥跟曼哈顿大桥的时候，我心里真的油然升起了一种，我为什么要来征服这里？<笑><笑>我为什么要用英文？来征服这里？为什么我们中国人说中国话的，我的我的下一代的孩子要想办法用英文来征服这里？就这的确是一个心头的痛啊！为什么我们不能好好做事、认真做事的我们这一群人能够去把这个我们想要好好做事带回我们自己的土地？然后的确找不到地方，而且真的是躲躲藏藏，真的是这样。特别害怕，但是今天香港站出来，对我们来讲都有一个新的意义跟价值。我很希望，呃，刚好昨天晚上我住在香港的瑞吉酒店，也是在高楼层。我往下看的时候，闪闪耀耀的东方明珠，香港依然夜景这么的美。我当时真的油然升起，如果我可以从这里开始，对吧？用我熟悉的语言，嗯，然后不用去说服任何跟我不同肤色的人种的。而是从这里开始得到所有同样语言的人的帮助，然后去拿得全球市场。我认为不要重视肤色的唯一原因是你成功了。当你成功的时候，你的肤色就不重要。我觉得华人在全球真的是很牛的。首先是交易所，不要说，哎，再回头来讲波场或者火币，包括币安，对吧？都是华人基因。然后再来像审计公司 Certik。嗯，我们知道 Sandbox， 甚至好地的审计公司都是 c e r t i 另外像我我现在说话可以听
2: 见吧？可以听见，可以听好、啊、好好，那总算复活了，总算复活了。好，继继续吧、
0: 嗯。对对对，一会儿我会再 Q 回大家。然后，嗯、呃，包括投资者 Animalca，、欸、那真是，嗯、呃，包括像我们这种。呃，小小的一个项目方，只要听到尼摩卡都觉得哇，跟 A 十六 Z 对吧 ，Dragonfly 都是站在世界顶级投资人的行列的，然后也包括我们刚刚提到的攻略。马上这个孔总也会有一个新的元宇宙渲染的攻略 ，i p、uh, p l e 啊 ，Appleverse， 所以呢，我想说，真的，如果我们能够在香港作为一个重磅的起步也好，甚至是一个枢纽也好。那么，对我们所有的人来说，对 Web 三所有的创业者来讲，就好像有了一个身份证。你不是拿着绿卡去国外的，你站在这里是一个你的身份证明，你是有身份证的。所以说，我觉得刚刚王峰你提到那种私家想念，我特别能够理解。嗯，然后也非常感谢王峰的。这一番话，因为刚刚大家都是从大大大局观来看的，那王峰可能是更从一种你知道就不得不的角度来看的。我觉得应该今天的这一场大潮起湘江，应该要有各种角度，各种啊，包括小韭菜的角度。啊、所,以所以接下来我们想回到肖峰肖总这边啊，肖总。呃，我们都聊到了哈士 s k y 好，待会儿我们会让这个练席嘉宾来发问，然后我们今天晚上也会有 Q&A 的时间，然后另外也会有自由上班的时间，嗯、呃。这个孔总说啊，怕姐姐累啊，但今天姐姐决定奉陪到底啊，因为不管是任何一个角度，任何一个想法，我们待会都会给大家机会上麦，好吗？那首先我们再回到肖锋肖总这，肖总，我们都知道哈士奇啊，嗯、目前其实就是仅有的这个两个牌照啊，然后前一个牌照我们就不做多做讨论了，而哈士奇会被大家认为是一个指标性的项目，也会发他的平台币，我们想聊一下。这个财富分密码怎么来分享给大家
3: ？哦、这个这可能现在不是太合适说啊，因为我们正正在向向监管部门申请当中，申请当中，所以可能现在不是不是太好去说的。呃，可以跟大家说的一点就是呢。呃，其实跟今天的那个政策宣布都有很呃，都有关系。我前面刚开始我讲的这个政策宣布是吧？呃，在香港普通法和自由港的这两个优势之下，其实这你你呃，可能大家认为不应该可以在香港做的事情其，其实其实不不是这么回事。就大家对于香港有太多的误解，有太多的误解。就在普通法，普通法是一个对金融创新容错、容于程度最高的一个、一个、一个法律个体系、法律制度，所以，呃，它是真正的叫“法无禁止即可为、呃”，真正是这样的一个一个制度。所以，呃，我觉得我确实看，呃，很接触很多人，大家对香港的这方面，在鼓励金融创新啊，在一些的方面呢，大家有大家的误解比较多。误解比较多，呃，我我们自己在这里，我们从19年开始申请这样一些牌照，对吧？到我们现在，我们9号牌可以百分之百从事 crypto 的业务。那么今天你看，香港证监会的梁凤仪，呃，这个副行政总总裁梁凤仪女士也专门提到了，呃 ，ETF 是吧？可以讨论个人投资者。马上开始自，自呃讨论 STO 新的规则，也要在明年就在明年一个新的法规之后呢，也马上要出来，就一切皆有可能，一切皆有可能，而且在从财经司长到库局长到证监会的呃总呃总裁，呃。一路以来，大家都会，你看到他们都说到一个词汇，叫做“欢迎业界来讨论”，啊，欢迎业界来提供建议来讨论。我们在申请牌照的过程当中和包括在目前获得原则性批准之后，我们差不多两个星期会有一次互动和监管部门，啊，讨论很多问题，呃，他们也很愿意听我们的一些新的建议。呃，就包括刚才问到的，这也处于在这讨论当中，而且应该是说，呃呃，对这一块，对这种这一类的金融创新，是持一个鼓励和接受的非常正面的态度。我现在只能讲这么多，谢谢，谢谢
0: 。谢谢肖总，好的。那我们就等到肖总更明确、更明朗的时候，我们再来分享哈斯克的未来。然后我相信大家会非常非常重视啊，跟想要知道，是因为的确哈斯克现在有可能会成为大家一个关注的眼光。那么刚刚呃肖总讲到，的确啊，包括我自己啊，呃前天在跟肖总大家晚餐的时候呢，我都发现我对香港的整个政策啊有极大的误解啊，因为我们都忽略了“一国两制”的这个“两制”的“制”。到底它的度在哪里？不过我们可以看到啊，就前两天，嗯、呃，所发出来的这份这个报告当中啊，有提到了呢一个呃，刚刚有提到的、就是、这个 ETF 是可以被提出来的。另外有一段话，我我是特别把它标示出来的。嗯、呃，这个呃，近期会订立虚拟资产的提供这个呃发牌制度啊，然后这个发牌制度呢，能够。有助于持牌的虚拟资产交易所。建立地位跟公信力，也就是未来持牌的这个交易所呢的这个公信力跟地位呢是可以透过这个政府共同来打造的。另外呢，接触更多香港市场的投资者，这个投资者肯定是来自于全球的，就不一定是来自于本土的。然后再来就是，呃，有一个好处呢，就是这个特别提到一个好处是，金融中介机构和银行将来可以与这个自虚拟资产界。别的户，这个或发牌同行的合作啊，并且在符合相关监管的条件下，为客户提供虚拟资产的交易服务。从虚拟资产交易的角度来看发牌制度可以让他们在香港拓展。请大家注意哦，新的分销渠道，新的分销渠道讲的非常清楚啊。我觉得香港对于这个这份这个，呃，报告啊是绝对。精雕细琢的每一个语言啊，每绝对是精雕细琢过的，以利用本港价值超过四点五万亿美元的庞大资产和财富管理市场。哎，这个火币的孙孙孙孙雨晨，这个孙总听到了是不是？眼睛一亮，四点五万亿美元的庞大资产，新的分销渠道，所以在加紧筹备新的发牌制度的同时呢。乐意联系全球虚拟资产的业界，邀请有关交易在香港拓展商机。这不仅仅是让很多人可以进入香港，同时也可以从香港去放眼全球啊！所以刚刚这就是替呃这个肖总补充了很多，就是我们说的，我们认为香港在很多管制上是非常非常严格的，但事实上香港。正在打开他的怀抱。接下来，我们想依然回到孔总的身上，然后待会我们就会开放，在孔总之后呢，我们就会开放这个放麦的这个时间。然后，呃孔总我们也知道啊，这个呃 ，Web Two 跟 Web 3之间呢，一直有一层隔阂啊，是不容易打开的。那很多这个 Web Two 的投资人呢，也因为政策的关系，所以对于呢。以往来说，他们可能是呃非常大的投资人，但现在对 Web 3的很多创业项目呢，他们既是这个预报琵琶半遮面啊，想投又不敢投啊，都必须这个在海外去做一个新的体系，做政策上的保护跟隔离啊。那包括这个 Web two 的很多 branding 啊，他们都没有办法利用现在这种新的叙事方式来来为这个品牌啊这个打开新的这个数字化产业。但是在国外，我们知道有很多的 NFT 项目已经。在 IP 化转型，比如说未来呃有可能这个 App Coin 啊，猴币呢，能够在 GUCCI 里面直接买到 GUCCI 品牌的衣服，然后也包括全球顶级的奢侈品的呃这个珠宝啊、呃，这个 Tiffany 啊等等。所以其实所谓的 Web Two 啊，不仅仅是从投资界，也包括游戏啊。我们都知道呃中国的游戏有庞大的全球市场啊、呃，包括腾讯游戏啊这个。嗯，优酷游戏啊，这种百度的游戏啊，什么都有全球巨大的市场，游戏市场，而且社群是非常天然的，但现在依然啊不太敢把这个社群呢带到 Web 三里面来。Web 二跟 Web 3啊，这个隔阂真的是非常的这个强大，所以我想问一下孔总，你怎么看待这个问题？然后待会我们在呃呃，孔总说了这个 Web 二跟 Web 三的问题之后，我另外还想再补追一个问题，孔总先就这个问题来讨论一下好吗？好的，嗯、呃，孔总的麦目前有点问题，那我们就稍后再回到孔总的这个问题。尤其孔总最近跑遍全球啊，这个，呃大家说最近有两个 Web 3卷王，一个是孔总，一个就是静姐，静姐也在全球跑。那接下来也小小的简单打一个小的广告，静姐接下来也会呃做一个。这个 Web 三的创业的这个“静姐有约”的节目，在整个 Web 三里面，然后能够让更多的人去跟大佬有更这个或者 Web 三的这个呃有机会的创业者，或在新的项目发布的时候呢，能够有更多的财富密码分享给大家。那现在也在筹备当中了，嗯，到时候孙哥可不可以先邀请你啊？哈哈，<笑>你是绝对有财富密码，
2: 没有没有问题，而且我们希望这个火币直播可以这个预约静姐的这个《静姐有约》这一档节目啊。嗯
0: ，我们希望能够透过这个节目呢，把所有 Web 三。这个呃，创始人也好，他们的成功的秘密，他们创业的艰辛，跟他们在创业的过程遇到的问题，包括也可能有机会再度邀请到香港的这个政府的这个相关的人士，能够一起来跟我们分享全球的整个这个世界的布局。所以这会是一档比较严肃，但是同时也能够带动整个 Web 三可能它的未来方向的所有呃这些创业者。成功的所谓的大佬们的一些分享，那到时候也希望能够邀请到今天在场的所有嘉宾，包括呃这个 Element 的呃王总，包括像峰萧总再来给我们做更深度、更深入的分享，因为我们发现 Twitter Space 上都比较是碎片化的分享。最后，我想问一下，呃，今天的呃嘉宾们还有没有什么要补充的地方？比如说 Justin， 我们要不这样好不好？我们给香港一个祝福，也给香港一个小小的压力。啊、哦，我们先来说，我们期望香港能够做些什么。同时，我们给香港一个祝福，好吗？所有列席的嘉宾，那这个孙哥就从你开始吧
4: 。好的，我
2: 对于香港是很有信心的。我觉得我们这个香港一定能够超过新加坡，对吧？虽然现在香港就是跟新加坡的这个比拼，还是这个新加坡暂时占上风。但是，就像我觉得今天的嘉宾讲到的，这个香港得天独厚的这个与大陆的这个交通，而且得天独厚的，我觉得现在其实港币与这个这个离岸人民币以及在这个啊、呃、与这个大陆居民的这个联系上面，我觉得他的这个得天独厚的优势啊，都是新加坡不具备的。前两天我看这个新加坡的外交部部长杨荣文，其实他也都说到，就是。啊，其实新加坡就如果香港啊，在政策上面能够跟新加坡很多东西能够看齐的话，其实新加坡是很难跟香港竞争的。啊，虽然呢，今天就是对于啊港府的这个加密新政啊，还是有一些质疑的声音，但是我呢自己是一个坚定的看多派，啊，波场和火币，我们也会积极去申请，啊，香港港府的啊牌照申请，然后。在这一个香港的这个环境下吧、啊，我觉得积极做好对于这个啊、呃、香港人的这个加密货币的服务，然后我们也希望能探索更多的与这个无论是香港政府、香港的创业者以及香港的用户啊、呃、合作的这么一个机会。我觉得我是我本人是很珍惜这么一个机会的。
0: 好的，谢谢 Justin。哎，我一直想说，我心目中的 Justin 真的是一个极度、但近乎纯真的乐观主义者，就是他是他是非常有信仰的，其实也是有信念的人。然后因为这样，他的嗅觉非常的灵敏，也非常的直觉，其实是一个非常内心单纯的人啊。今天西叉你一下，非常有人格魅力的一位这个呃年轻的九零后的这个。成功的创始人。那接下来，杜军，我们今天都是带着各种祝福啊，但其实我们也希望同时能够给香江一点点压力啊，对吧？因为作为创业者，一定要能够呃相互的沟通，这是一个共共创的呃这个 Web 三。我们作为共创者，不仅是可以开口这个歌功颂德之外，我们也要说一下到底香港，我们希望他能够做到什么。杜军，你一直是一个。嗯、呃，真的是思考比较深刻，然后同时呢，看待事物也比较广广阔，也比较在当下的人。就这个当下，你认为你可以给香港这个呃新的市场一些什么样的祝福或什么样的提醒吗
4: ？哦，我觉得提醒不敢呃不敢说吧，我觉得其实也没有什么不不不是不敢说，而是说我觉得今天来讲就是看到。呃，港府做出这么大的调整，给出这么大的一个市场的一个积极的信号，呃，我觉得首先来说要给出呃积极的这个支持和呃刚才说的我们的要去付出实际行动上的这种支持，呃，这是这是我觉得这是我们是非常看好的，也是非常看多这个这次的整个的这个政策，就未来给这个香港的这种经济带来的这种呃这种这种增量，那这是一方面，那我觉得另外一家一个层面来说，也是刚才所说的，就是。那我们希望在全球有越来越多的地方能够，呃，其实我觉得今天代表的这个，它不仅是说，其实我们为之所振奋和鼓舞的，是来自于一个，呃，我觉得我们很多时候看到的只是看到了其中一点，就是说，呃，有香港啊，或者是一个呃，呃，一个中国的一个一个这样的地方能够去，呃，颁发这样的这个政策，呃，来看到了很多希望。但另外一个层面来去讲的话，我觉得我们作为一个呃加密货币、加密资产的这样一个。一个呃从业者，其实更要看到全世界的这种监管的这种，啊、呃、这种这种趋势啊、呃、这种合规的趋势啊、呃、原来这种这种草啊这种这种,这种草莽的发展或者这种这种急速的这种发展，未来可能会存在了。这其实大家要看到另外一个层面，就是呢，就也不叫大家看到我可能看到另外一个层面，就是，呢、呃，呃我我其实我还呃在很多时候其实我还挺挺就有一些悲观的呃当然我说的悲观是另外一个层面，我是觉得。呃呃，它、呃、的这个会不会阻碍数字货币的发，数字资产的这种发展啊、呃？当然不是说港法、啊，不是说今天这个政策，而是说在全世界这种这种呃这种，我们也知道，我们原来的都是有乌托邦精神啊、呃，我们也不知道中本中是谁，我们也不知道我们所有有这样的这样的一种发展的一种状态。那快速的发展状态，我们可以看到在，在在三四年的时候起了，就是起了像 Balance 这样的这种庞然的这种呃呃这个大物，那。今天在这个，在这种全强监管的情况下，它又是以什么样的一种发展状态？所以，我们作为创业者，作为 Web3 的里面这创业者，作为我们的这个投资机构，我们应该抓住一些什么样的新的机会？看到一些什么样的点？呃，我觉得可能，呃，这可能是我最我最近在思考的。那不像以前那种发展状态了。那今天我们该投什么？我们今天该做什么？我们今天像今天我们我投了很多这种 KYC、KYT 的这些项目，它是不是应该？再次的这个应该有有所发展，呃，对，我觉得，嗯，这是这是我的一些思考吧。但另外来讲，刚才所说的，就是，呃，我觉得就是，呃，全世界，呃，主要的主流的这种金融国家都应该会加强它的监管，都应该会明确它的这个法律条规。其实每一次明确，呃，这都是给行业的呃一些新的机会，当然也会抹杀掉一些创新。谢谢先生，谢谢。
0: 谢谢杜军，嗯、呃，特别特别说的特别好。我觉得其实我在今天主持之前，我们在各个群组当中都有很多人说，静姐你到香港的时候听到什么呀？然后呢，有各种声音啊，真的是各种声音啊，看好的、不看好的、质疑的、不质疑的、乐观的、悲观的、嘲讽的，各式各样的，真的都有。那既然 Web 三是一个多元化的地方，我们就允许各式各样的声音存在。但是我觉得杜军用了一个特别好的字，就叫积极。对，其实要消极是很容易的，嗯，消极的态度是特别容易的。但是积极呢，是需要出力气的。所以我觉得这边有一段话，就常常大家会说到：你要放弃很容易，你要躬身入局才是困难的。任何人都可以对香港今天的这一份这个呃报告，然后提出消极的态度，但是只有积极的人才能够一起去共建，让这一个报告变成可能。所以我觉得，不管大家是旁观也好，至少我认为今天所有在场的练习嘉宾们，或者是呃主讲嘉宾们，我们都是要积极的去入局，积极的参与在当中，我们才有资格去评价他是积极的还是消极的。所以，嗯、呃，接下来我还想回到王峰这，最后王峰，你想不想也给我们来一点积极或消极的建议呢
1: ？我还是来点积极的吧。啊，我我想是这样，就是说，嗯。我刚才其实有一话，呃，讲到一半儿、呃，差一点，还有一句话没讲完，就是我们看自己做的事情呢，无非就是说你的呃技术在哪里，产品在哪里，市场在哪里，呃、其实拿去年的看，我们去就整个从去年到今年吧 ，NFT 市场呢一直是这个新兴的呃加呃 Web3 也好，还是叫加密资产也好，最大的一个亮点之一，所以我们在去年呢 build 了这个 Element。呃，那么到现在为止呢，我们依然认为跟这个美国最顶尖的这个平台还是有很大的差距。呃，其实有一层意义非常重要，就是美国市场，呃，孵化了这样的技术团队。同时，美国市场开放和拥抱了他们，所以让他们迅速做大。我想大家也能理解，包括 Coinbase 也能在美国这个和拿到牌照做这么大的规模。但今天很多人一看，认为 OpenSea 也能有这样的机会。所以对我来讲呢，我认为就是说，眼下我们能做的最好的是把自己的呃作为什么的，作为一个作为交易平台也好，一个我把它干脆作为 Web Web3 的基础设施。那么最终我们能不能成？很大程度来讲，我们的市场在哪里？市场是不是拥抱我们？是非常大的一个产业的一个外围的环境，所以我给香港的，当然我就认为是要给一个祝福。我认为香港应该回到在加密加密经济以后，回到他当时这种霸气无比、气势磅礴的那个状态。就像我们当时小时候特别喜欢听一首歌，叫《男儿当当自强吧》吧，是谁唱的？林子祥吧，那个黄黄沾的这个词曲吧。那么那里边就说，我感觉就是这个很激励我们。我们我们童年是被、啊、被这样的一种文化。所激励的，我们我们心里的香港是那样一个香港，所以我想的就是说的祝福的话，就是男儿当自强，香港当自强，国人当自强。安利我就说这么多
0: 。好的，谢谢王峰。嗯、呃，在这个上半场结束之前，待会我们请香风香总来之后帮我们做一个大潮起香江、香港重磅加密新政解读的整个上半场的收尾。但是在这个收尾之前，我想说一下。我们作为这个哎 ，Dear Spurs 的 NFT 大使，我就不介绍我们项目了。但我想讲一下，前天我有机会第一次见到，就是香港的呃从业人员以及我们在香港的持有人，也就是我们的社群。然后当时嗯、呃、台下的这个，因为我站在台上介绍我们整个项目的时候，台下的社群将近有差不多八十到一百多人一起参加的。然后你能感觉到，就是。整个那种热血的氛围，就像刚刚那个王峰说的，就是“我是男儿当自强”，就是像黄沾、詹叔的那个时代，那个时候的娱乐行业，那个时候的投资金融行业，那时候香港香港大佬们的传奇，那时候女明星的传奇，真的是一个热血的香港。那时候还有古惑仔，对吧？有周星驰什么的。那前阵我们也听说，像周星驰要在 Web 3入局了，也是一个很振奋的消息啊。因为像他这么大流量的 IP， 如果要进入 Web 3， 而在政策上又是合规的话，那我们这些公众人物就不用躲躲藏藏了。所以我想说的是，在我曾经参加我们这个社群活动的时候，我我记得整个活动最后我们在很多地方喊的活动都是喊我们这个项目的名字，但只有我们在香港最后喊的是“香港再起”。所以我们也希望香港。再起，香港崛起，啊、嗯，也许不一定要去跟新加坡做任何的比较，因为每一个市场都有它不可取代的部分。但是至少这颗东方明珠应该被我们捧在手上，熠熠生辉。我想请香锋肖峰小总来为我们的上半场做一个简单的总结，也鼓励所有想要来到香江创业，还有从香港出发放眼全球的这个市场的所有参与者。肖总，麻烦您了。哎，肖总好像也掉线了、啊啊。我
3: 刚刚开，刚刚才回来。啊、对，对好的，肖总、嗯、欢迎您。嗯，是、嗯，那姐，我前面有一节我没听到啊。对，嗯。好
0: 的，抱歉，那我再重复一下我的问题，嗯、就是呃，希望您从。这个行业里面比较呃，这个深入的呃，来最后给我们整个今天的整个标题大潮起香江香港重磅加密新政解读做一个上半场的总结，然后鼓励所有的这个创业者，同时也让更多从香港放眼全球的这些创业者一些呃祝福也好，或者一些寄语也好，好吗、嗯？嗯嗯嗯嗯、
3: 两两句话吧，一句话是给香港我们。政府啊，监管部门的，就是，呃，政策很好，但是魔鬼在细节，呃，怎么落实是一个巨大的考验。我们希望能够看到一个逐步推进的一个一个一个,一个落实的一个过程，实践的一个过程。这个呢，重点就是魔鬼在细节，细节一定要一定要做，要要要把细节、呃、做好，然后这次才能成功。对于我们所有今天的朋友们来说呢，就是一句话：一切皆有可能。呃，不要以这种先见，或者说以预设一个立场再来看这个事情。哎、呃，谢谢大家。嗯。
0: 非常谢谢肖总啊、呃，很扎实的总结跟提醒。我们上半场大概就到这儿来了，然后呃，各位这个嘉宾如果愿意继续陪伴，我们可以继续陪伴我们。那如果还有一些呃其他工作的话呢，也可以这个稍事休息一下。那当然 ，Justin， 我希望你能够陪伴我们走到最后，因为直播今天还在。然后，另外接下来的问题呢？会由这个下半场，下半场非常精彩啊，硬货满满。因为上半场都是嘉宾嘛，嘉宾都是带着乐观的态度啊。为什么呢？因为嘉宾呢们都是在各个项目上已经非常成功的。但接下来呢，呃，下半场会有一些刚开始起步的项目方问一些硬货的问题啊，可能跟自身切身更有关系。所以呢，下半场我们会分成投资界、媒体界，然后以及这个。金融平台，还有呃 ，Web 三的企业代表 ，Web 三社区的意见领袖。来跟我们一起分享下半场的大潮起，香港香港重磅加密新政解读。不过在这里之前呢，我想做一个小小的这个，刚刚姐姐在扫整个现场所有人，我们的人次一度来到收听量七点五万，然后我们就炸房了。我刚刚在开玩笑说，应该是 Elon Musk 让我们炸房了吧？因为他们想我们好不容易要把推特 i t t e r 平台做起来
2: ， Elon Musk 这个技术没有我们好，我们这个火币这边都一万多人看了都没有炸。<笑>
0: 对对对，才
2: 几千人就炸房了
0: 啊！<笑>我觉得他是故意炸房的，为什么？可能他要搞狗狗币吧，<笑>让我们炸一下，想说，哎呦，这个不得了了，又有这个这个聪明的华人要来跟我们一起，对不对？进军这个市场了，所以开个小玩笑。不过提到香港，大家除了提到《男人当自强》，应该还有一首歌，大家应该印象都很深刻吧？就是《朗奔朗流》。上海滩，对吧？许文强就走出来了啊！那个时候真的是周润发发哥啊，这样子的香港能不能够在 Web 3重现当时娱乐的这个世界的声量啊一样？所以接下来我们就要开启我们的下半场。那首先，我们欢迎下半场一起来为我们解答加密这个新政的解读的。这个特邀嘉宾，这位特邀嘉宾叫做黄俊朗，黄总您好，他是高诺国际加速器的 CEO， 也是这个呃无极庄无亿元的呢许多企业的这个呃共同负责人。那我相信他在这个高诺国际加速器的这个呃香港的，包括数码港的整个这个在香港的这个呃创作的过程啊，这个。呃，能够知道非常多香港的新政，尤其今天刚刚肖总也听到提到这个梁凤仪，他在台上提出了很多，可惜我们都不在现场啊，都不在现场，所以我们希望呃现在人正在香港的这个黄局长黄总能够来为我们解答今天许多香港的问题，那当然不限于黄总啊。我们呃刚才的所有嘉宾啊、呃，也能够同时，孔总，如果你回线的话，也能够跟我们分析这几年都在跟香港密切的沟通的孔总，那也能够同时一起来协助我们回答这个所谓的这个呃香港新政的解读。那首先我们第一个 question list 下半场开始，请大家鼓掌好吗？今天都没让大家机会按按自己的表情包啊，大家可以按一下。好的，首先我们邀请到投资界的这个比生资本的创始人啊 ，Kevin 来为我们做出提问。那大家上台的时候呢，也可以自己来发出提问。嗯、呃，那么我们就请 k e v i n 哈喽，我们麻烦 NFT Era 的这个呃主这个帮我们拉一下发言人好吗
5: 呃？呃，大家好，我是 Kevin 啊，谢谢静姐。对，那个今天我刚才全程都在听，包括刚炸房也是，就特别棒。然后我有些那个微信群里面都在问怎么回事然后啊，是这样，我简单说一下，就是呃，我是那个也算老币圈吧，一三年挖矿，然后现在主要在做投资。老、啊、孔、
0: 啊、是不是不留了
5: ？OK， 能听到吗
6: ？抱
5: 歉。哦、uh, ，OK OK。然后呃，现在主要是在做数字货币投资。然后，然后我也是那个跟老孔，我们也是合伙人。然后今天也是，呃，也也是看了做了一些准备啊，就是也想问一下那个，啊、呃，嗯、呃，那个嘉宾，就是我看到那个政策里面特别提到 ETF 啊，因为啊、呃、，ETF 其实代表的就是啊、呃，真正的有更多的那个啊，大众投资人能参与到这个数字货币市场。然后目前的话，全球的话，啊、呃，目前啊、呃，加拿大已经是开放了 ETF， 然后美国呢，其实大家可能。我们一直在看那个 SEC 的政策，呃，对这个态度，然后很多那个基金都申请了，但是啊、呃，到目前为止还没有一家获得审批。然后，那这一次啊、呃，香港的政策里面也特别提到了 ETF， 啊、呃，对于就是可能如果有这样的一个啊、呃、渠道能够把 ETF 打开的话，我相信可能有更多的用户能接触到数字货币的投资。那在这一块啊、呃，具体比如说在香港的话啊、呃，怎么看待这个 ETF 这个这个、这个、这个产品？啊，特别是在加密货币这个情况下面，它怎么去啊进一步的布局和那个开闸？我想了解一下，对，就这个问题，那个看看方不方便，怎么来回答一下。
0: OK， 好的，谢谢 Kevin。呃，关于 ETF 的部分呢，如果大家没有看到这份报告当中提到 ETF 的部分，呃，静姐稍稍帮大家补充一下哦。然后，对于可否在香港引入虚拟资产交易所买卖基金 ETF， 政府保持欢迎态度。然后呢，可联系虚拟资产业界与传统金融行业。其中还提到了传统金融行业啊，然后更有趣的是，他用了一个呃，这个虚拟资产交易所买卖基金 ETF， 他们提出了一个看法啊，就叫做零售投资者。嗯，零售投资者，但这一块呢却没有非常明确的说法、啊，直接进入了我们对零售投资者的风险保持小心审慎的态度。哎、欸，这个就不像发牌照一样那么的直接啊，会提到什么四点五亿美元啊、庞大资产啊、财富市场管理啊，在这里反而对零售投资者的风险保持小心审慎的态度，加强投资者教育，确保。这个有适当的监管安排，这一块反而是这个零售投资者啊是模糊的，所以我们想请这个高诺国际家居 CEO 黄俊朗，黄总来跟我们分享一下好吗？黄总你好，好
7: 的，呃，大家
0: 好、呃，请先简单的自我介绍一下，呃、谢谢你。好。
7: 好的，大家好，我是高诺国际加速器的负责人，我叫黄俊朗 c a s p e r 那我现在呢，也是跟吴杰庄吴吴议员呢，我是他的政策顾问，还有他的企业的负责人。那首先呢，我想欢迎大家，也要感谢大家，呃、在香港现在特别特别的时间，呃，大家有很多支持。刚才呢，我看到我们的呃房间呢，我们炸的房间，然后呢，一直也有超过四五千人。刚才听长听听长说。孙总呢？也有说其他呃火币大家能听到
2: 我吗？是不是我又掉了？呃
7: ，听听见听见听见，刚才呢我也听一下孙总有说呢，我们火币那边呢也有一万多人在听我们的分享。那首先感谢大家对于香港的关注。那今天呢，我们的香港特区政府呢呃发出了那个白皮书，我也想分享。能听到我吗？哎，我
0: 听到大家。孙孙孙孙总，你下去一下，再重新上来好不好？因为现在。Casper 正在分享，我们就不打断他。好，我复活了。稍等再试麦。嗯、呃，到稍等再试麦。包括黄总，呃，麻烦你说一下今天的白皮书，我们都非常非常想要听，因为我们都不在现场。嗯、呃，<的>我们都知道香港有新政，但是我们都没有办法躬逢其时参与香港的这场白皮书，所以请你现在就这个白皮书来跟我们做一下分享。然后那个孙总，我待会儿给你时间试麦。好
7: 的，好的，谢谢大家。那我继续啊。那今天呢，我们香港推区政府呢，在我们今天的香港呃金融科技周发布了虚拟资产的白皮书。那我我因为我这个呃白皮书呢是指导性的政策，我相信呢相关政策部门呢肯定会有很多呃政策的尝试的政策在后面。那我用两个字来形容今天的呃政策，就是开放。因为呢，我们香港推区政府呢，在过去我们跟着新加坡，给新加坡一直竞争。还有就是说，过去很多呃 ，Web Three 还有区块链的朋友们，在香港呢也有提倡，我们香港需要开放。那所以呢，我我相信呢，就是我们特区政府呢，为了回应整个科技桥楼呃，以开放的一个新的政策。那刚才呢，我听见很多朋友分享，包括我们的主讲嘉宾。那我们呢，就我想有三个角度呢来分享我的一些看法。等一下我会再说一下 ETF 的事情哦。那我因为呢，我这个白皮书呢，我有三个角度来看这个事情，然后呢，也有关于我们香港的整体的优势。现在第一就是关于我们的法规法治。那我们的香港呢，就是刚才有很多朋友提到了，我们是一国两制。那两制呢非常重要。那我们最主要的就是我们的法治制,制度。那刚很有很多朋友都关心了，就是说，哎，我们香港呢会不会就是说我们的法治制,制度呢就会跟其他地方会差不多，或者是会有收紧的情况？那今天的白皮书回应了大家了，那肯定是不会。我们的香港的呃呃虚拟资产。还有我们的 Web t r e e 的政策只会继续开放，那我们的两制的制度呢，肯定是我们香港的优势，包括我们的普通法制度啊等等了、啊。那所以呢，就是说我们现在呢，也跟数码港也在共同的筹备一个事情，就是说我们也希望在香港呢做一个国际的 Web Three Hub。那这个 Web Three Hub 呢，有几个很大的一些功能，就是说第一，我们会融合这个政策。包括今天的白皮书，也因也后面的一些政策的重点，我们会在这个 Web3 Hub 里面落地。那第二呢，就是说我们会跟数码港呢，希望后面再推动我们的呃联合孵化的一个情况。因为呢，就是说大家可能听过香港呢，其实有很欢迎大家，很欢迎一些国际科技企业到香港来的。然后呢，有也有不同的基金、不同的政策会支持。呃，一些科技企业，那我们的一些共同的互化的一些政策呢，推动起来呢，就是说，希望大家来落地香港。我们从无论是那个行政角度，无论是我们的呃资金角度。无论是我们政策角度，我们也希望从这个角度来，呃，不同的角度来支持大家。这个是法规问题，希望大大家呢，就从一国两制对于我们国家一国两制的信心呢，就对于香港投那个信任的一票。那我们 Web 3的政策呢，肯定会更好。这个是第一。然后呢，第二，大家都提到我们香港环境的问题了，其中一个环境呢，就是我们防疫的问题。那我们的防疫，我们呃，根据我们特首也有说。我们香港的防防疫的情况呢，只会一一路着那个开放。那所以呢，我们在几周之前呢，我们香港呢已经出就已经有零加三的一个概念。那零加三是什么概念？就是大家来香港不用隔离，就是有三天的医学观察。那我相信呢，未来一直会开放来吸引大家的呃对于香港的参与。那我们过几天呢，香港就有一个很隆重。也很重量级的金融峰会，那这个这个金融峰会呢，也在国际上也有名，也有很多国际的金融大咖也会参与。那这个呢，也是我对于香港的一个信心的预票，就是说无论香港，无论是 Web3， 还有就是说金融的市场来说，我们香港也是，呃，希望给国际发出一个信号，就是说我们是接受大家，希望大家呃过来香港做投资。做注册，还有做企业的发展。那我相信大家能看到今，呃过几天的那个金融峰会，我有很多的金融大咖来参加。那这个也是国际对我们香港的支持。那所以呢，我相信在防疫政策来说，希望大家对于香港也呃给予那个支持。那我们也是，我我也相信呢，特区政府呢也会在防疫政策上面呢会有很大的一个力度。来支持大家过来香港发展，或者是在香港的生活，这个是第二。然后呢，第三关于人才，那过去呢，就香港特区政府呢，在呃大概三周之前，我们呃特首就发了一个施政报告。那这个施政报告呢，很重点呢，除了经济科技以外呢，就是人才。我们香港呢。现在也发了很多政策，希望呢全球各地的那个呃科技人才、金融人才来香港来发展，包括我们来放宽了我们的优才计划，还有专才计划。然后呢，我们香港呢走在金融金融方面呢，我们也放宽了那个呃投资等等的一些情况。那所以呢，就说从人才角度上面呢，我们也呃特区政府也在很努力。希望吸引大家，吸引国际的朋友们一起过来香港落地。那所以刚才嘉宾们、主持人也有谈到一个很重要的点，就说香港呢，我们肯定是很有未来，肯定是一定会未来在开发。那刚才呢，就说呃，呃朋友们问到我们的 E T f 的问题，我就我我个人的看法呢，就两个点嘛。一，第一，今天的白皮书已经说，哎，肯定是会开放。那当然，我们要保护好我们的散户投资者。那我们这边呢，也会跟退休政府一起努力了，就是、说呃，给给那个散户做一些那个投资教育。那在在整整体对于 Web Three 呃世界的一些投资教育开呃给予充足的教育的同时，开放给我们的从从业者。就是很重要的一个呃角度，那所以呢，就说我相信呢，总体来说，我我相信呢，在无论是我们香港环境、金融科技发展，还有呃我们在不同领域的一些发展领里面呢，就肯定是会开放。那这个就是我对于那个呃香港那个呃虚拟资产白皮书的一些看法。谢谢主持人。
0: 非常谢谢，但是呃呃那个黄总，您刚没有提到这个，呃，非常明确的提到我们刚提的这个 ETF 的部分，还是您稍微待会再。啊對對對對
7: 对、哎，我我我看了，我我做了一个是开放的角度，另外一个是合规的角度，因为呢，香港呢，包括我们的 SFC 就证监会，还有其他的部门呢，对于我们香港，呃，刚呃，大家在白皮书里面呢，也有分呃，也有分享到，包括呃洗钱啊等等的一些角度呢，也有一个很严格的规定。那所以呢，我相信呢，第一大角大方向上肯定是开放。然后呢，在开放还有合规的呃方向里面呢，那肯定会给我们的从业者呢，一定会有一个更光明的一个一个走向。这个是我的看法哦
0: 。好的，好的，呃，看起来这个因为呃 ，Jasper 是吗？还是 Casper？Sorry， 刚刚有点信号不太好。黄总。呃 c a s p e r c a s <Kas> p e r c a s <Kas> p e r c a s p e r 呃，看来香港人真的是信心满满啊！因为我前两天刚从香港回来，每个人真的是像过年似的，就大家都就是满脸的笑容啊。所以接下来呢，可能还有很多的问题啊，你要辛苦的一一帮我们回答。那另外今天在场的呃杜总，呃杜军杜总，然后再来就是这个 Element 的王总，还有待会儿会在上线的这个。呃，孙总，呃，你们都可以适时的一起来就你们的观点来补充啊。那接下来我们要邀请到投资界的这个另外一个代表呢，就是共识实验室的投资人 Jasper， <笑> Jasper 来对这个 Casper 啊、呃、提出一些自己的看法，还有听一下就是呃这个今天白皮书，还有刚才提到的优才计划。金融峰会的大佬参加哇！大家有没有觉得这里面这个这个、这个干货满满啊？有很多有很多值得这个 mark down 的点啊！然后我们待会再来一一讨论。那我们邀请 Jasper， 麻烦你上麦
6: 。嗯，感谢静姐，可以听到吗
0: ？可以的。嗯
6: ，对，那个我是共识实验室的嗯、呃、首席分析师嗯、呃、Jasper， 我们投了两百多个区块链项目。然后呢，我自己也是一个二级交易员，嗯，在我看来，呃，首先也肯定是数字货币爱好者了。在我看来，是数字资产的灵魂是交易深度。那么，我想请问，香港政府对于嗯数字货币交易平台有具体计划吗？嗯，是香港政府重点扶持经营一个像港交所一样的场所，还是？开放给私营机构，以及，嗯，如何从更大交易深度层面和国际接轨？谢谢
0: 。好的 c a s p e r 我需要向你重复一次问题吗？哎、啊<要>欸，不用，我就我
7: 都听，我都听见了、嗯呃。对于交易所这个问题呢，最重，对于我的了解啊，对于我在市场上还有对政府的了解呢，现在呢，呃、准备那个香港政府呢，可能应该会发有一个发牌制度，因为在一些政策文件里面也有谈到那个发牌制度，呃、制制度。应该呢，就会在下一年，可能就一步一步给公众呃讨论，在立法会讨论，然后呢就，呃，会跟业界就去发就发出这个发牌制度。那我就就跟呃政府官员交流的时候呢，政府官员也有跟我们提到呢，就是说在过去一年里面呢，也有跟一些很大部分在香港本地吧，在香港本地的从业者呢，也有问问到他们的一些意见。那我想提一个点呢，就是说，在后面立法的角度来说呢，大家也可以通过一些渠道，包括我们，那来给一些意见给那个特区政府，对于那个发牌制度，因为呢，我们呢就在就就在香港的立法呃那个制度里面呢，我们有一读、两读、三读，那在这个过程里面呢，无论是立法会。还有在特区政府里面呢，也会会接受我们呃从业者，然后我们公众的一些咨询、一些意见。那所以呢，就是说我们相信呢，未来在交易所这个角度里面呢，应该就我的角度啊，我的角度来说呢，应该会有一个发牌制度。那这个发牌制度呢？呃，后面呢应该会给公众有更多的资讯。那呃，后面第二个问题呢，就是说关于那个国际的接轨里面呢，呃，我相信呢，国际接接轨来说，一步一步来。那第一，我们香港开放了这个制度出来，那相信呢，就是说，除了我们香港本地的一些交易所，还有一些从业者去参与这个挂牌制度以外呢，我相信很多国际的机构肯定会来香港来申请这个牌照。那在申请过程里面呢，就能提到刚才 Jasper 提的，就是我们的一些国际接轨，会不会会有一些本地的机构跟国际机构来合作，或者是呢，国际机构呢会参与在香港的这个交易所或者是交易的那个发展里面呢？这个是我相信呢，我个人认为呢是肯定会的。那所以呢，就说后面呢，随着这个法规越来越明朗。然后呢，发牌制度应该会推推出，然后呢，国际的机构呢，应该会进入我们的香港市场，让香港的以这个角度的一个市场呢，更更加蓬勃。谢谢，谢谢你的
6: 问题。嗯，感谢，感谢黄老师。我总结，我听下来还是香港以合规的法案持牌制度来开放给所有的经营机构，来吸引大家来香港做运营。同时跟国际接轨，对吗？对的，对的。嗯，好的
0: 。好的，嗯、呃，谢谢 Jasper 跟 Casper。嗯<笑>、呃，然后呃，目前能够听到的，呃，我刚刚讲到的就是可以 Markdown 的一些部分啊。首先是金融峰会会有海外的大咖来参与，表示。政府推动这个决心，不是只是对内的一个发布啊，同时也是对全球发出了一个合作的招手。因为香港肯定不是只想呃这个内卷自己，对吧？他希望把全世界都卷进来。所以我刚刚对于听到 c a s p e r 说到金融峰会会有海外的重磅人士来参加，这个 c a s p e r 你现在方便透透露吗？呃
7: ，不好意思，刚才那个信号有点断了，可以主持人
0: 能在。好的，我想请问一下，<笑>您提到了金融峰会会有海外的重磅人士。来参与，这表示香港不仅仅是想要就是招揽自己的人才，同时也希望把全球的投资者都能够吸引到香港来，甚至全球的这个好的项目方啊，不管世界的迪拜啊，任何地方啊啊，这个北美啊，对，都吸引到这个香港来，加入香港这个市场啊，肯定不是只是内卷自己人啊，而是卷动全球。哎、对对对我想问一下，金融峰会这次的海外。这个大咖能不能为我们透露有哪一位呢？目前可以透露的
7: ，对，那个已经公布了，那个特区政府已经公布了<那>呃金融峰会的一些情况，那包括几大投行的 CEO， 还有 Chairman， 然后包括黑石啊，嗯、包括那那呃包括渣打银行啊等等的一些大型的金金融机构也会到香港来参与我们的金融峰会。那刚才主持人说的很对的一点。就是说香港肯定是吸引国际人才，那我们因为呢，我们香港呢，呃，香港政府呢肯定有两条腿去跑我们的人才的。第一就是肯定要培养我们的人才，那所以呢，大家能看到我们的大学，包括我们理工大学，我们在那个区块链的一个课程里面，我们现在就早前有有提到了，我们就说我们世界排名第一嘛。那我们有一个课程是我们世界排名第一，在这个领域里面呢，我们的学习机构还有我们大学呢，就是排呃就在前面排名就比较前面前列的，就证明呢，就是说我们在学术角度来说，我们希望通过大学来培养本地还有海外人才。第二呢，就是说通过我们的政策来吸引国际人才，包括我刚才提到的，就是优才、专才，还有就是说一些呃我在香港呢，呃设立那个 Family Office。的一些情况呢，就是说，我们就希望通过这些政策呢，来吸引国际人才带到香港来发展。这个是我相信的，就是我们我个人解读的，就是说，香港特区政府呢，肯定是有两条腿跑，然后呢，国际人才肯定是我们很重点的一个角度
0: 。好的，好的，那非常谢谢 Casper。接下来我们要邀请到的是水滴资本的创始人。圣玉山、大山，然后来为我们提出一些提问。然后 c a s p e r 希望你也能够，呃，更明确啊，就更明确的来告诉我们，我们到底要怎么样在香港去落地啊？落地，因为现在听到大部分呢，还是一个一片光明的这个未来啊，但是没有提到太仔细的执行层面啊。当然，我觉得。呃 ，Casper 可能也不能代表这个香港的，呃，这个全面的这个呃内容，但是我们也希望我们能够听到更确切的落地执行的可能性，又或者是这个落地执行的可能性有没有可能在这次金融峰会上会提出？我
8: 们首先邀请到水滴资本的创始人郑玉山大山，你好。啊，静姐你好，请问能听到？可以的，谢谢大山。好，谢谢静姐。呃，我想向黄先生提问一个问题啊，就是首先，那个听到香港的这次的利策的嗯、呃、政策的利好，我们非常开心啊，因为我们水滴资本啊、呃、正好是在香港注册的一家基金公司，我们的 GP 公司还有我们的 LPF 的公司都是在香港注册的啊、呃，大概两年前注册的，嗯，之前的话呢，因为这个牌照一直在申请过程中啊，所以说之前的香港的政策是，就是我们可以。公司注册在香港，然后也可以去做全球的业务，但是唯独不能针对，就是这个香港人或者说香港的啊、呃、机构吧，去去做业务啊，就是因为没有牌照嘛。啊、呃，之前我们阅读过，包括我们也请了香港的律师，还有呃这个 KYC 的很多专家来协助我们的公司的一些运营。那么我们通过我们的了解的话呢，我觉得呃我们觉我们认为跟加密货币或者说跟 crypto 最相关的。四个牌照是 1479， 啊、呃，但是这1479呢，最早其实是针对传统的金融啊、呃，金融产品或者传统的一些金融机构来设立的。那么它很多的，嗯，政策呢，我们读下来其实呃，很多一些条款读起读下来跟 crypto 其实有点模糊，包括我们的很很多时候，我们的一些专业的律师他也不能给我们一个非常确定性的答复、呃刚才肖总就肖锋总讲到，就是说香港的按照香港的法律的话是法务禁止即可为，但是实际上在执行过程中啊、呃，大家对于法律没有明确规定的一些行为，其实还是不敢太过于啊、呃、去做啊、呃，所以这就是我的疑问，就是我我我的问题就是说，未来有没有可能，既然香港想抢占这个 crypto 的这个啊、呃、一个先先机，那么它有没有可能针对啊、呃、crypto 或者针对咱们说加密资产呀、FT 这些？制定一些专门的一些啊法律，或者说推出一些专门的牌照，就是说大家放心的去申请一些区别于传统金融资产的新的牌照，这样的话可以一站式的解决一些问题。我想，如果有这样的话，我觉得香港才能真正的区分区分开来，像新加坡呀、像美国呀、啊欧美啊这些这些这些国家哈，因为你有一个专门的牌照，而不是拿传统的金融的牌照去套或者生搬硬套来监管这个呃加密货币啊，这是我的问题。感谢王先生，谢谢。好的
7: ，好的，呃，感谢感谢你的提问。那因为那个从发牌制度来说，我只能从我的角度来，我对那个香港政策还有香港的外汇角度来说的那个熟悉度，我来来给一个呃展望给大家吧。那我从呃过去几年呃外汇还有那个呃。交易所的一个发展来说呢，我能我的回应呢，就是说肯定是会有机会去做有这个趋趋势的。那我的估计呢，是从怎么来呢？就是说，第一，就是说大家可能在过去就在香港发展过，或者是在香港落地过一些企业的角度来说呢，呃，大家听过就七号牌。那这个七号牌呢，就说，呃，香港推那个证监会呢，就发给一些交易平台的一个呃牌照。那香港呢，现在就发出了大概差不多两个啦，两个的那个牌照出来。那刚才我也提到呢，就说我对于政策的一些。